0: Aujourd'hui, le titre de notre message est euh, à la suite de la résurrection. À la suite de la résurrection. Vous savez, euh, dans Luc, vous pouvez regarder Luc. Euh, c'est juste un, un petit texte qu'on va voir qui ce n'est pas le texte sur lequel on va parler, mais c'est juste un petit peu pour vous mettre un petit peu le, le lien qu'on veut faire. On veut faire dans notre message. Luc euh, 24, verset 50 à 53. Je vais lire pour vous. On, on se situe après la résurrection de Jésus. Lorsqu'il avait, il avait rencontré les disciples sur le chemin de Maïs. après cela, il va donner... Uh, il va rencontrer les disciples et il va leur donner la mission. Uh, il va leur confier une mission. Et après cela, on, on se retrouve à l'ascension. Uh, le thème, c'est vraiment l'ascension de Jésus. Uh, je vais lire pour vous verset 50. Il les conduisit jusque vers Bethanie et ayant levé les, les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et il était continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. Um, ce qui est intéressant, c'est que dans le texte ici, on nous dit que les disciples sont partis, d'accord, après l'ascension de Jésus. Mais la question qu peut nous, que nous pouvons nous poser ce matin, nous savons que bien sûr, qu'est-ce qui est arrivé euh, Le Saint-Esprit est venu, la Pentecôte, effusion d'esprit, et il y a des, des, des âmes. Euh, de, C'est là que l'Église a pris naissance, est née, l'Église est fondée. Et là, bien sûr, la, le message est répandu partout euh, dans l'Asie, dans l'Europe, au Moyen-Orient. Mais il y a une petite chose qui, qui m'a vraiment intrigué. On a, on, une chose qu'on n'a pas dans, dans le texte, mais quand est -il, Jésus il est arrivé au ciel, mais qu'est-ce qui s'est passé au ciel? On aurait aimé d'avoir une scène dans le ciel quand il est, il est monté, mais qu'est-ce qui s'est passé? <rire> Est-ce que vous vous êtes demandé, nous, sur la terre, bon, on sait que c'est -ce qu la suite des choses. Mais dans le ciel, c'est quoi la suite des choses? C'est quoi la suite des choses au ciel? Après la résurrection de Jésus. Le Père va l'accueillir? Je pense que, oui, bien sûr, il est assis à la droite de Dieu. Je pense que Jean va nous donner vraiment... Euh, Bon, on, on comprend que le temps, il y a du, du le temps qui est passé, il y a bien sûr beaucoup de temps, mais je pense que Jean dans Apocalypse 5 va nous donner une idée. Regarde, une idée de ce qui s'est passé après. Et en regardant cela, je me suis dit waouh, la parole de Dieu est extraordinaire. Et je vais demander, est-ce que bon, est-ce que tu peux lire pour nous s'il vous plaît Apocalypse 5, le chapitre au complet.
1: Puis je vis, oh là là. Avance-toi ici. Ok. Voilà. Oui. C'est bon? Oui. Euh, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept seaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le seau? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre de sept sceaux. So. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là. « Comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux. Ils sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre et les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se, pour, se prosternèrent devant l'agneau, tenant Chacun une harpe, des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront par, euh, sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et dans tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient. À celui qui est assis sur le trône, à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force. » Au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent.
0: Amen. N'est-ce pas extraordinaire ce texte? Moi, en tout cas, quand je, 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 je lis la fin de, de Luc, c'est cette scène-là qui vient. Bon, je ne sais pas si ça se passe tout de suite, là. Bon, on comprend que c'est plus tard, hein, Jean, parce que Jean a. a a écrit presque à la fin de ses jours, mais je trouve que ça serait quand même intéressant de faire ce lien. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ici, on voit le thème de l'agneau revient, l'agneau qui a été immolé revient encore, encore et encore. D'ailleurs, si on, on, le, 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 au chapitre premier de l'Apocalypse, Jean nous dit quoi? Cha Apocalypse 1, verset 1, que euh, il nous dit, le, euh, le verset nous dit révélation de Jésus que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître pour, par l'envoi de son, de son ange à son serviteur Jean. Et si nous voulons définir le livre de l'Apocalypse, nous pouvons le définir ainsi Révélation de Jésus pour montrer les choses qui doivent arriver bientôt. Voilà. Si nous voulons décrire ce livre-là, c'est suite à la résurrection de Jésus. C'est suite à la résurrection de Jésus, lorsqu'il est allé au ciel, qu'il a, je pourrais dire, qu'il qu est rentré en possession du pouvoir éternel. Il est entré en possession de la gloire et il va nous montrer et plus tard il va révéler à son serviteur Jean bien sûr révéler ce Jésus qui est monté à tel point que lorsque Jean l'a vu Jean ne pouvait pas se contenir il ne pouvait pas se tenir sur les pieds parce que le Jésus qu'il connaissait dans la chair n'était <rire> bien sûr il va voir les, les clous les, les trous pardon dans les dans les mains mais, mais mais il va voir Jésus dans sa gloire, dans son règne éternel, sous son trône de gloire, qui est assis à la droite du Père, qui règne à jamais et à jamais. Et ce Jésus qui est ressuscité règne à jamais. Et il va montrer toute la suprématie de Jésus, toute la puissance de Jésus, l'honneur de Jésus, le fait que Jésus est maître de toutes les circonstances, du temps, il est maître de l'histoire, et c'est lui qui va gouverner toutes les autres choses qui vont se passer. Et c'est vraiment extraordinaire. Et nous, nous voyons que dans, dans, dans l'Apocalypse qui nous révèle, la, qui, qui nous dit que c'est la révélation de Jésus, si nous regardons la première, le premier aspect de ça, il nous, il nous dit qu'on peut voir l'objectif du livre qui est de révéler et de glorifier de Jésus, d'encourager et reconforter les disciples, inciter à la persévérance et à la fidélité euh, à servir Jésus, à avertir contre le danger de la conformité au monde, de donner un avant-goût de la victoire finale de Jésus, surtout sur le péché, sur le mal, sur Satan, sur toutes les, les, toutes les autorités, et de nous donner cet avant-goût final, euh, de montrer aux enfants de Dieu la suite de l'histoire de l'humanité et de compléter toute la prophétie de la parole de Dieu. Donc, c'est quoi notre... Euh, le but, vraiment, on, on voit le but, bien sûr, il y a des multiples buts, mais ce qui est clair euh, à danser ici, c'est de montrer... Euh, les choses qui doivent arriver nous montrer la suite, bien sûr, après la résurrection et l'ascension de Jésus, alors que les disciples, les disciples vivaient une situation carotique. Les disciples vivaient une situation problématique, incontrôlable, la persécution. On les tuait, on les détestait, on les faisait brûler, on les faisait manger par des, par des, des bêtes sauvages. On les, on les poursuivait. Et ils étaient partout dans l'Empire. Voilà que Dieu a donné cette révélation et il va donner, euh, mettre l'accent la, sur, sur, sur l'agneau qui a été immolé et son sang qui a été versé. Et cet agneau qui est ressuscité, qui est, qui est au ciel, qui est assis à la droite du Père et qui règne. Et c'était pour encourager vraiment les enfants de Dieu. C'est quoi mon but ce matin? C'est quoi mon but? Eh bien... En regardant ce texte un petit peu plus euh, en détail, c'est de, de, de contempler et admirer notre Seigneur Jésus. Et je vois que dans, dans ce chapitre-là, euh, lorsqu'il nous présente l'agneau, moi je dirais c'est vraiment tout ce qu'on peut faire, c'est lorsque nous regardons, nous lisons le texte, tout ce que nous pouvons faire avec les, les créatures, les êtres vivants, les vieillards et tous les anges qui sont dans les cieux, qui adore et qui loue le Seigneur et qui, qui l'admire. Et tout ce que nous pouvons faire en regardant ce texte, c'est ce que nous pouvons, nous pouvons juste fléchir nos genoux, nos cœurs pour adorer Jésus, pour admirer Jésus, pour contempler Jésus, pour élever le nom de Jésus. Et lorsque nous faisons face à des difficultés, nous n'avons qu'à nous rappeler de ce Jésus-là, qui est assis sur son trône et qui règne à jamais. Et nous pouvons nous rappeler que Jésus, ce Jésus-là a vécu la mort, il est ressuscité, il est assis à la droite de son Père et il gouverne avec puissance, avec autorité, avec sagesse. Il domine sur tout ce qui existe sur la terre, dans les cieux, sous la terre. Il règne puissamment à jamais et à jamais. Et ça c'est ce que nous voyons dans ce texte. N'est-ce pas extraordinaire Et tout cela c'est suite à la résurrection de Jésus. Et si nous voulons donner un titre, on pourrait dire, un autre titre, on pourrait dire celui, ce Jésus qui est digne, lui seul est digne, à cause de sa mort et de sa résurrection. Ici, si on n'essaie même pas d'essayer de prouver la résurrection de Jésus. C'est vraiment extraordinaire. C'est un acquis, la résurrection de Jésus. D'accord? C'est un acquis. Au verset on va nous parler au chapitre, au verset 5, chapitre, euh, chapitre 5, verset 1. On va nous présenter le livre scellé de sept sceaux. Le livre scellé de sept sceaux. Prions. On va prier pour demander à notre Seigneur de parler à notre cœur. Papa, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous donnes ensemble. Pour pouvoir lire cette, une portion de ta parole. Et cette parole qui va ouvrir les yeux de notre cœur pour que nous puissions encore voir Jésus dans sa gloire, dans son règne, lui qui gouverne sur tout, Ce Jésus qui est ressuscité, qui est monté aux cieux, qui est assis à, la droite, à ta droite, qui règne. C'est lui qui a reçu tout pouvoir, toute autorité, toute puissance dans les cieux. Sur la terre et sous la terre. Et nous voulons unir nos voix avec les anges pour t'adorer, pour contempler ce Jésus, pour glorifier ce Jésus et faire de lui l'autorité suprême de notre cœur et de notre vie. Père, nous te prions de bénir ton peuple ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Regardons rapidement um, le verset... Premier, Il dit « Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de cette sceau. » Et premièrement, Jean va attirer notre attention sur un livre. Eh bien, mais c'est quoi ce livre-là? C'est quoi ce livre-là? Eh bien, dans Ésaïe 34, verset 16, il nous parle que du livre de l'Éternel. Ésaïe euh, nous parle du livre de l'Éternel et Ézéchiel euh, aussi avait vu une vision. Il dit, je regardais et voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Ah, verset 10, il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors. Et puis il nous dit, qu'est-ce qui était écrit dedans? C'est intéressant. Des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Et il nous dit ce qui était dans ce livre, le contenu du livre, Ézéchiel. Ézéchiel nous dit qu'est-ce qui se trouvait dans ce livre. C'est vraiment extraordinaire. Ce n'est pas n'importe quel livre. C'est un, un livre extraordinaire. Et là, ce livre était tellement extraordinaire qu'il n'y avait personne qui pouvait, il n'y avait personne dans les cieux, sur la terre, sous la terre et dans tout l'univers qui pouvait avoir ce livre et qui pouvait même comprendre ce livre? Verset 2-3, il nous dit Et voici, je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux? Et voici ce que Jean nous dit, verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous euh, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. C'est quand même extraordinaire. On nous dit, personne, personne n'était digne d'ouvrir le livre. Et nous avons un petit peu d'informations dans Ésaïe 29, verset 11. Qu'est-ce que Esaïe 29, verset 11 nous dit? « Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cachet, euh, cacheté que l'on donne à un homme. » Qui sait lire? Un homme qui sait lire, on donne le livre, et en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis car il est caché. Il est caché. Donc, même quelqu'un qui sait lire, d'accord, la personne qui sait lire ou la personne qui ne sait pas lire, peu importe, ne peut pas comprendre qu'est-ce qui est dans le livre. Personne ne pouvait être digne d'ouvrir le livre. Et même de Daniel, Daniel aussi a vu quelque chose, Daniel 8, 26, il dit, « Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable pour toi. Tiens secret cette vision, car il se rapporte à des temps éloignés. » Daniel 12, verset 4, « Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et celles le livre jusqu'au euh, jusqu temps de la fin. Plus, euh, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera Daniel 9 verset 12 verset 9, il répondit Va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Donc, nous voyons un livre ou des choses qui étaient écrites qui sont ont été scellées, il n'y a personne, c'était c'était scellé, c'était caché, c'était secret et ces choses-là devaient être révélées à à la fin des temps. Et personne personne ne pouvait comprendre et ni lire ce qui se trouvait dans ce livre. C'était scellé, c'était caché. Personne n'était digne de l'ouvrir. Personne n'avait la notoriété d'ouvrir ce livre. Aucun politicien, aucun scientifique, aucun philosophe, aucun homme d'histoire, même Alexandre le Grand ne pouvait pas lire ce livre. Hein? Charles de Gaulle ne pouvait pas lire ce livre. D'accord? Einstein, le grand Einstein ne pouvait pas lire ce livre. Lui qui a inventé toutes sortes de, de choses en physique ne pouvait pas lire ce livre. Newton ne pouvait pas lire ce livre. Je ne sais pas quel grand homme de l'histoire que vous connaissez. Nul n'était qualifié. Aucun médecin n'était qualifié. Aucun physicien n'était qualifié. Aucun banquier, aucun mathématicien n'était qualifié pour ouvrir ce livre. On nous dit, personne, aucun puissant, aucun ange, aussi puissant qu'il peut être, ne pouvait pas ouvrir ce livre. On nous dit, nul sur la terre, dans les cieux, sous la terre, et nul personne dans tout l'univers ne pouvait ouvrir ce livre. Personne. Et à tel point que, Jean était surpris. Imagine Jean. Imagine ce prophète, ce, ce, cet apôtre qui a servi Dieu toute sa, presque toute sa vie, qui a souffert, voilà que il avait l'espérance de quelque chose d'extraordinaire, de voilà que Jean, voyant cela, son désespoir. Imagine ce, cet, cet apôtre qui a travaillé, qui a servi, qui a donné sa vie à Christ et au verset 4, qu'est-ce qu'on voit? Il dit « j'ai pleuré beaucoup » de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Mettons-nous un peu à la place de Jean. Et tout ce que Jean pouvait faire, ce n'était que de pleurer. Imagine le désespoir, l'angoisse de Jean, de savoir qu'il n'y a pas d'espoir lorsqu'il a vu ces choses. Dans Isaïe 41, verset 24, il dit, je regardais et il n'y a personne, personne parmi eux qui prophétise et qui puisse répondre si je l'interroge. D'ailleurs, Romains 11, verset 30, 34, nous dit, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Et Jean nous dit, moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Parce qu'il n'y avait personne, personne, qui était digne assez pour ouvrir le livre et pendant que jean pleurait il y a un ange qui vient un ancien qui vient lui dire un, un des vieillards lui, lui touche la main et, et, et c'est là qu'on a le met et l'un des vieillards me dit ne pleure point voici là on présente qui voici le lion de la tribu de juda le rejeton de david a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Rappelons-nous, lorsque Jean, dans Jean-Baptiste l'a vu, qu'est-ce qu'il a dit Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu, nul autre que Jésus. Et tous les multiples sacrifices, les, les, grands, les, les, grands, les grands sacrifices de toutes les religions, nul ne digne de purifier nos péchés ou de nous, de nous pardonner, mais seulement le sacrifice parfait de Jésus à la croix était, était efficace pour le faire. L'un le, des le, le vieillards lui dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Judas. » Et on fait référence, bien sûr, à Genèse, Genèse 49, verset 9, lorsque euh, Jacob euh, parlait de Judas, il, il disait des choses à la fin de ses jours. Il dit Judas est un jeune lion. On nous parle vraiment de l'origine même de Jésus, de l'identité même de Jésus, le jeune lion. Euh, le verset, euh, verset 10, chapitre 49, verset 10, « Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le chilo et que les peuples lui obéissent. » Donc c'est ce Jésus-là, le lion de la tribu de Judas. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est parce que c'est lui-même qui a vécu. Lui-même seul a vécu pour pouvoir avoir le droit d'ouvrir le livre. Et au verset 6, 6 8 nous dit ceci, et je vis au milieu du trône des quatre êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était comment? Qui était là, immolé. Il avait sept cornes qui symbolise sa puissance, il avait sept euh, yeux, la plénitude de l'esprit de toute connaissance et toute puissance qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par la terre. Et notre frère a, a, a lu tout à l'heure dans Esaïe 53, il a été maltraité. Pourquoi est-ce qu'il est digne? Pourquoi est-ce que Jésus est digne d'ouvrir le livre et de rompre les seaux? Pourquoi est-ce que lui seul est digne? Pourquoi est-ce que le Daïlala da n'est pas digne? Pourquoi est-ce que les papes qui ont existé, tous les papes du monde ne sont pas dignes? Pourquoi est-ce que les grands docteurs, les grands, euh, grands érudits ne sont pas dignes? Pourquoi, pourquoi pas un grand rabbin? Pourquoi pas un grand, un grand scribe? Pourquoi est-ce qu'ils est qu ne sont pas dignes d'ouvrir le livre? Pourquoi le, le Bouddha, M. Mohamed, n'est pas digne d'ouvrir le livre? Pourquoi pas les grands philosophes qui ont existé, Confucius, ne s'est se, pas trouvé digne. Tous ceux qui, qui ont livré leur vie à des causes, pourquoi est-ce que Mère Teresa n'est pas digne d'ouvrir le livre? Pourquoi est-ce que personne n'était pas digne, malgré toutes les grandes choses qu'ils ont faites? Pourquoi est-ce que Moïse n'était pas digne d'ouvrir le livre? Le, Moïse qui a donné la loi aux Juifs, pourquoi pas les grands prophètes de l'histoire Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas dignes Eh bien, on met l'accent, on nous dit que c'est l'agneau qui a été immolé. Il a été immolé. Lui seul a vécu la mort. Par sa mort, il a vécu la mort. Par sa vie, il a payé toutes les dettes. Aussi puissant qu'un être humain peut être, aussi bon que notre humain peut être, nul ne pouvait payer la dette de nos péchés. Seul l'agneau, Jésus-Christ, le parfait, le saint, l'excellent, était digne de payer. Il était, il a été immolé. Il a été immolé. C'est-à-dire que, c'est l'idée que dans, dans l'hébreu, c'est l'idée que il a été égorgé. Hein? C'est comme quelqu'un qu'on a égorgé. Je ne sais pas quand aussi vous avez déjà vu quand on égorge un animal. C'est pas beau. Uh, on nous dit qu'il a été maltraité, il a été opprimé, un agneau qu'on mène à la boucherie. C'est-à-dire que quand on amène un animal à la boucherie, c'est pour le mutiler, le couper en petits morceaux. C'est pour montrer la souffrance de Jésus. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et il a été retranché de la terre. Il, il a été frappé. Et c'est ce que le prophète nous dit. Et Jean va nous dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est ce Jésus-là, on parle d'un agneau sans défaut, sans tâche, qui a été prédestiné, avant la fonte du monde, à, 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 à subir sur lui, à prendre sur lui toute la charge de nos péchés, de nos iniquités, pour nous donner l'accès au Père, pour que nous devenions enfants de Dieu, pour que nous soyons adoptés, pour que nos, tous nos péchés, toutes nos iniquités, tout le mal que nous avons commis contre Dieu, soit littéralement enlevé, pardonné, justifié et que nous ne soyons plus ennemis de Dieu. Et bien c'est cet agneau-là qui était immolé, lui seul était digne d'ouvrir le livre. Et nul autre n'a pu faire ce que Jésus a fait. La reine d'Angleterre n'a pas pu faire ça. Les rois les rois de la terre n'ont pas pu faire ça. Les princes de la terre n'ont pas pu faire ça. Au contraire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont asseoir sur leur trône. Ils vont gouverner. Ils vont env envoyer les petits bonhommes verts mourir pour eux. Mais eux, ils vont rester sur le trône, sur leur trône. Ils vont jouir de leur richesse. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il ne va pas envoyer des petits bonhommes verts mourir pour lui. Quand on parle des petits bonhommes verts, vous comprenez ce que je veux dire? Les soldats pour faire la guerre, mais lui-même est venu affronter l'ennemi pour nous. Il va dire à tous ses soldats, vous, restez de côté, moi je vais combattre pour vous. C'est l'évers. C'est lui-même qui est allé combattre l'ennemi. Et lui-même, il a donné sa vie. Pardon. Et qu'est-ce que nous voyons au verset On voit la louange à cause de ce qu'il a fait la louange va éclater dans le ciel. La louange et l'adoration va éclater dans le ciel. Pardon. On voit qu'il va être loué. Il va être loué. verset 9, on nous dit que qu'il chantait un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le seau et d'en ouvrir les seaux. Car tu as été quoi? Immolé. On va encore mettre l'accent sur l'action que Jésus a, a accomplie une fois pour toutes sur la croix. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et il va le faire. Il a été immolé, il a été égorgé. C'est son sang qui a été versé. Pourquoi Pour racheter l'humanité pour son Père. Lui seul peut être digne d'ouvrir le livre. Lui seul était trouvé digne parce qu'il n'y avait personne encore sur la terre qui pouvait accomplir ce que Jésus a accompli. Et on voit que le Fils de l'homme n'était pas venu pour servir, pour être servi, pardon. Il était venu pour faire quoi? Pour servir. Ce roi, le roi, c'est serviteur. Il est ce roi serviteur qui est venu pour servir pour, et non pour être servi. Et qu'est-ce que nous voyons dans la société? Qu'est-ce que les grands font? Qu'est-ce que les grands font? Ils ont beaucoup de serviteurs. Ils ont beaucoup de serviteurs. Et moindrement qu'on a quelques millions, eh bien, nous avons des serviteurs. Hein? C'est ça qui arrive. Mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a servi. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il ne s'est jamais montré au-dessus de ses disciples. Il a servi et il s'est donné. Et pour cela, il est digne de prendre le livre, d'en ouvrir les seaux, parce qu'il a été immolé, parce qu'il a, il a vaincu la mort. Et on nous dit que les anges, des êtres vivants, des vieillards et des myriades de myriades et des milliers de euh, euh, loups. 11-12, il dit Je regardais. J'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants, des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades, des milliers. Ils disaient d'une voix forte encore, « L'agneau qui a été », c'est le même refrain, « Immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la gloire, la force, l'honneur et la gloire, la richesse et la louange ». On parle maintenant des les êtres qui sont extraordinaires, qui sont puissants en force, tout ce qu'ils pouvaient faire, le fait qu'ils n'ont pas vu qu'il n'y avait personne qui pouvait ouvrir le livre et d'en rompre les sauts, le fait qu'il n'y avait nul autre sur la terre, sous la terre, dans les mers, qui pouvait le faire. Et la seule chose que ces êtres puissants en force pouvaient faire, c'était de donner gloire à l'Éternel. Et c'est ce que d'ailleurs l'apôtre Paul va nous dire dans, dans Philippiens 2. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus oui. de tout nom, afin que tout genou se fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et ça, c'est ce que nous voyons qui est en train de faire ici. Et c'est ce que nous voyons. Et lorsque nous prenons conscience que nul autre n'est comme Jésus... Nul autre n'est semblable à Jésus et tout ce que nous pouvons faire, c'est faire exactement comme les anges, comme les êtres vivants, comme les vieillards, comme les myriades et des myriades, comme tous les autres anges dans le ciel de louer l'éternel. Et au verset 13, 14, il nous dit que toutes les créatures le confessent et le louent pour son salut. Amen. Voilà le but de la résurrection de Jésus, c'est de nous procurer le salut de nous procurer la délivrance, de nous procurer le pardon de nos péchés, de nous procurer la vie, la vie en abondance, De d'écrire notre nom dans le livre de la vie. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de la vie? Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de la vie? Et lorsque Jésus va citer les noms, parce que lui-même est digne d'ouvrir les livres, lorsqu'il va citer le nom, est-ce qu est que vous allez entendre votre nom est-ce que nous allons entendre Mira présente? Maté, les deux Maté vont se lever en même temps. Présent. Marge, hein? Et Marge va être tellement rayonnante là, avec des beaux cheveux blancs, hein? Qui va marcher? Oui, présente. Présente. Est-ce que tu vas t'entendre ton nom? Est-ce que tu vas entendre ton nom? Est-ce que ton nom sera là? Alléluia! Et c'est pour cela que Jésus est ressuscité. Pour nous donner la vie. Pour le salut. Et les créatures l'adorent, le loup, pour, le, pour cela. Regarde ce qu'il dit. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient À celui qui est assis sous le trône et à l'agneau, soit la louange, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Et verset 14 Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Et tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est de se prosterner, se jeter à leurs pieds. Parce que nul n'était digne comme Jésus. « Nul n'est digne comme Jésus. » Amen. Et c'est pour cela qu'on va vous inviter aussi, vous aussi, à vous joindre avec toutes les créatures du ciel et de la terre pour confesser, pour louer Jésus, pour lui dire « Seigneur, nul n'est digne. » Nul n'est digne parce que personne d'autre n'a pu faire ce que tu as fait. Imagine lorsque Jésus est allé au ciel, il reçoit cet accueil des vieillards, des êtres vivants, de son père, et de, de ces myriades, de ces my, milliers d'anges qu'il accueille pour l'adorer, parce qu'il a été immolé, il a été égorgé et parce qu'il était parfait, il a subi toutes ces choses, sans même commettre aucun péché. Il a été tenté en toutes choses comme nous, sans commettre de péché. D'accord Et parce qu'il a fait tout cela, nous pouvons unir nos voix pour dire à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi l'autorité au siècle des siècles. Et nous pouvons... Jeter nos couronnes au pieds de Jésus, nous pouvons vraiment nous humilier au, au pied de Jésus, nous pouvons livrer notre, notre vie à Jésus, parce que nul n'est nul semblable, semblable à Jésus. Nous pouvons tout perdre sauf Jésus. Nous pouvons perdre notre vie, nous pouvons perdre notre santé, nous pouvons perdre notre argent, nous pouvons perdre notre réputation, nous pouvons perdre notre honneur, mais sauf Jésus. Nous, on peut nous torturer, on peut nous traiter toutes sortes de noms, de mots, mais sauf Jésus. Parce que lui seul, il n'y a nul autre qui soit digne que Jésus.